0: Amerika? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über das Land, das so viele tolle Geschichten zu erzählen hat, aber auch so viele Kontroversen und Ambivalenzen in seiner Gesellschaft und Politik, dass man manchmal echt verzweifeln möchte. Aber das macht es ja auch so spannend. Und wir, das bin ich, Rika Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online und, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, immer wieder für Recherchen in den USA.
1: Und auf der anderen Seite des Atlantiks bin ich, Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit-Online-Autor äh, mit momentanem Wohnsitz New York City.
0: Und wie immer die Frage, Klaus, wie geht es dir in New York gerade? Wie ist es?
1: Die könnte eigentlich auch ich mal zuerst stellen. Wie geht es in Berlin? Weil, ähm, weil man hier in Amerika erstaunt ist. Die, Me die Medien, die darüber schreiben, sind erstaunt. Politologen, mit denen ich hier rede, sind erstaunt, dass Deutschland gerade so radikal, wie es jedenfalls nach Medienbildern, Fernsehbildern natürlich, ne, herüberkommt, den Kurs wechselt. Wie geht's denn dort?
0: Ich weiß gar nicht, ob das so radikal ist. Das ist ja wie immer mit Medien, dass man oft auch denen sehr viel Gehör <lacht> verschafft, die vielleicht gar nicht so eine laute Stimme haben, aber natürlich gibt es ja gerade eine Debatte darüber, ob es richtig ist, dass sich die Gesellschaft so weit wieder öffnet, wie wir das gerade tun, wie Merkel das auch gesagt hat, dass die Verantwortung hier sehr auf den Einzelnen gelegt wird, aber die Umfragen sagen eigentlich, dass die Mehrheit derer, die hier in Deutschland leben, es richtig finden, wie die Bundesregierung agiert, mit einer schrittweise Öffnung des Landes und es gibt halt einige wenige, die sind auf der Straße und protestieren und sagen, das geht alles nicht schnell genug und Deutschland müsse sich sehr viel mehr öffnen, aber so radikal ist es im Alltag eigentlich gar nicht. Also für mich persönlich, es ist noch ein bisschen voller geworden, so am Wochenende am Kanal oder an den schönen Plätzen in Berlin. Aber ich versuche tatsächlich weiter eigentlich es so zu handhaben, wie ich es vorher auch schon gehandhabt habe. Irgendwo so ein bisschen den guten Mittelweg zwischen dem dem inneren Freiheitsdrang und äh, der inneren Vernunft. Insofern, glaube ich, ist es hier gar nicht so sehr verändert. Aber klar, die Bilder nach draußen, das verstehe ich schon, dass die so ein bisschen anders rüberkommen.
1: Ja, und die USA sind an einem Punkt, von dem sie, glaube ich, selber nicht so richtig sagen könnten, was, was sie gerade tun. Und genau das ist das Problem, die Orientierungslosigkeit. Die unterschiedlichen Richtungen, die die einzelnen Bundesstaaten eingeschlagen haben, die ständigen Kurswechsel im Weißen Haus, äh, führen dazu, dass die Menschen tatsächlich nicht wissen, wo, wo, wo sind wir jetzt hier, also was äh, in welchem Stadium dieser Krise sind wir, was müssen wir tun, wie müssen wir uns verhalten, was gilt jetzt. Also zum Beispiel die Maskenpflicht, die, äh, die so viel diskutiert wird, ist ein gutes Beispiel oder auch dramatisches Beispiel, weil weil sie ja nicht wirklich eine Pflicht ist. Die Menschen sind aufgefordert, Masken zu tragen. Gleichzeitig wird es nicht durchgesetzt. Es gibt enorm viele Diskussionen darüber, wenn, also ich habe das in den sozialen Medien gerade verfolgt, in New Hampshire, wo ich im letzten Jahr gewohnt habe, wurde ganz hitzig, nur ein ganz kleiner Fall diskutiert, wo ein Mann in einem Supermarkt anderen Kunden, Kundinnen sagen wollte, setzt doch bitte eure Masken auf und dann eine ganz hitzige, fast gewaltsame Diskussion entbrach über diese Frage, darf der das sagen, äh, New Hampshire ist ein Staat, der sehr auf seine Freiheit setzt. Ja? Wir hatten das hier in, dieser, in diesem Podcast schon mal, live free or die, ist das Motto New Hampshire. Und im Weißen Haus gibt es eigentlich die Regel, ja, Masken, das gilt dann für alle Journalisten, für die ist es sogar verpflichtend. Das galt aber nicht für das Team im Weißen Haus, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die dann auch tatsächlich keine Masken getragen haben. Und sowieso galt es nicht für den Präsidenten und den Vizepräsidenten, die das schlicht peinlich finden, mit Masken gesehen zu werden. Zumindest haben sie das vor einigen Wochen so gesagt. Und dann gibt es äh, Besuche in, in einer, zum Beispiel in einer Maskenfabrik, wo auch noch bezeichnenderweise das Lied, das war, glaube ich, ein Bond-Song, ne? James Bond, Live and Let Die. ne, heißt Ist das auf doch?
0: jeden Fall ein James-Bond-Film.
1: Live and Let Die. Leben und sterben lassen bei einem solchen Besuch eine Maskenfabrik, wo überall Schilder hängen, dass das Tragen von Atemschutzmasken sei vorgeschrieben, und dann steht da der Präsident der USA und trägt keine Maske. Das sendet Signale. Das sendet Signale an alle Leute, die im Weißen Haus arbeiten. Die sind wochenlang ohne Atemschutzmasken zur Arbeit gegangen. Inzwischen ähm, gab es zwei Fälle von Covid-19 im Weißen Haus. Anthony Fauci, der Arzt, den wir hier ja auch schon mehrfach diskutiert haben, ist jetzt in, in Quarantäne, hat seine Anhörung vor dem Senat von zu Hause, also per Videoschalte gemacht. Und ähm, große, große Verunsicherung. Was heißt das jetzt? Hat Covid-19 das Weiße Haus erreicht? Sind, äh, sind die Signale? Stringent, ganz klare Antwort auf die letzte Frage, nein sind sie nicht. Und das verwirrt dieses Land. Lange Antwort auf deine kurze Frage.
0: Wobei das wiederum eine ganz interessante Parallele ist, weil natürlich dadurch, dass jetzt hier in Deutschland viele Bundesländer, nicht viele, alle Bundesländer, viele Dinge selber regeln, weil eben vieles auch in die Hände der einzelnen Länder gelegt wurde. Eben aufgrund des Föderalismus zum Beispiel. Die Kita-Öffnung, die hier sehr heiß diskutiert ist, wann können eben die Kleinsten wieder betreut werden. Und da macht es halt auch jedes Bundesland selbst. Wir haben eine sehr aufwendige, aber sehr gute Übersichtsgrafik immer auf Zeit online, was jedes Bundesland jetzt erlassen hat, was man wo darf, weil man muss ja schon, aus Berlin fahre ich ja nur eine Stunde raus, dann bin ich in Brandenburg und bin dann vielleicht in einem Land, wo ich Dinge nicht darf, die ich hier in Berlin dürfte, insofern die Verwirrung gibt es natürlich auch hier und ähm, es gibt natürlich auch Debatten darüber, was jetzt richtig ist und was nicht richtig ist und wir haben heute noch in einer unserer Redaktionskonferenzen auch festgestellt, wir müssen uns auch wieder ein bisschen mehr streiten dürfen, weil über einige Dinge kann man sich glaube ich streiten, über andere wiederum nicht, aber es ist auch, das ist, finde ich, tatsächlich eine ganz interessante Parallele, weil unsere Länder gerade so unterschiedlich sind äh, in den Verläufen auch dieser Pandemie. Aber diese Verwirrung, was darf ich jetzt wo und was darf ich nicht? Und hier zum Beispiel auch eine große Frage, als es hieß, es dürfen sich jetzt wieder Menschen aus zwei Haushalten treffen. Kann ich denn jetzt ähm, in den Norden fahren und meine Eltern besuchen oder ist das nach wie vor eine schlechte Idee? Und die Wissenschaft würde natürlich sagen, das ist eine schlechte Idee und ähm, diese Debatte gibt es schon hier auch.
1: Na, es gibt aber einen einen wirklich gewaltigen Unterschied zwischen den USA und Deutschland, aber auch nicht nur Deutschland, sondern, sondern Ländern wie, sagen wir mal, Südkorea. Ähm, Südkorea hat jetzt ja zeitgleich mit den USA die, die Krise erfahren, wenn man das so sagen darf, schiefer satz aber es ging zeitgleich los. Ende Januar ging es los, da wurden die ersten Covid-19-Fälle rund um Seoul und hier an der amerikanischen Westküste gemeldet. Und dann. Wenn wir jetzt von heute aus drauf schauen, äh, Südkorea hat 260, 270 Tote und in den USA ging es, wie gerade gesagt, zum gleichen Zeitpunkt los. Inzwischen haben die USA äh, etwa 1,4 Millionen Fälle, 82.000 Tote. Das sind mehr als in den, in den Kriegen ähm, Vietnam, Irak, Afghanistan zusammengerechnet. Im Juni wird hier mit 3000 Toten pro Tag gerechnet. Also jeder Tag, ein 11. September 2001, Terroranschlag. Das heißt, die USA haben im Unterschied zu den äh, genannten Ländern Südkorea, Deutschland, Neuseeland ist ja ein Vorbild, es nicht geschafft, erst einmal eine Strategie zu entwickeln und die wirken zu lassen. Die Strategie kann ja unterschiedlich sein. Die kann sein, ähm, die kann das sein, was die Schweden machen, die kann das sein, was Neuseeland macht, äh, die kann das sein, was die Bundesrepublik getan hat. Hier gab es keine. Es gab das Leugnen der Krise, dann das Kleinreden, dann gab es ein bisschen Social Distancing, dann gab Gab es ähm, scharfe Regeln in einzelnen Bundesstaaten. New, New York hat es wirklich geschafft, die Zahlen drastisch zu senken. Äh, die Situation ist scharf. Wir sind jetzt in der achten Quarantänewoche hier, eine Stadt von 8,6 Millionen Einwohnern. Eine enorme Disziplin der Leute hier, aber das wirkt. Die Krankenhäuser sind nicht mehr überrannt. Ähm, in Manhattan wirkt es frühlingshaft ruhig gespenstisch auch weil die Straßen immer noch so einsam sind ja man hört hier einzelne Hunde bellen wie auf einsamen Bauernhöfen das habe ich in New York noch nie gehört nachts dass dann einsamer Hund bellt und ansonsten ist es ruhig ein ein Unterschied also zu dem normalen New Yorker Leben aber es ist kein Massensterben hier anders ist es in Queens oder oder der Bronx oder in Teilen Brooklands wo teilweise ja, Möbelwagen mit Leichen vor den, äh, vor den Bestattungsunternehmen standen und die und die Bestattungsunternehmer nicht, nicht fertig wurden mit dieser irren Zahl von, von äh, zu Tode gekommenen. Der Kern aber ist, es gab hier keine Strategie, dass wir am Ende oder auch in, inmitten dieser Krise nach acht oder zehn Wochen Dinge in Frage stellen, diskutieren, gehört nun wirklich zu Demokratien. Dann sollte es aber vorher eine Strategie gegeben haben.
0: Das ist definitiv ein, glaube ich, wirklich existenzieller Unterschied zwischen dem, wie die deutsche Regierung oder wie Deutschland das gehandelt hat und wie es in den USA ist. Und nachdem wir uns jetzt schon so lange so schön eingeplaudert haben, sollten wir unseren Hörern noch ganz kurz verraten, worüber wir eigentlich in dieser Folge sprechen wollen. Natürlich auch über die Corona-Krise. Klar, das haben wir jetzt gerade schon angerissen und an diesem Thema kommen wir auch gerade gar nicht vorbei. Aber tatsächlich wollen wir uns in dieser Folge mit der übergeordneten Frage beschäftigen. Ist Amerika ein Fail State, ist dieses Land gescheitert und bringt diese Krise das gerade zum Ausdruck und ähm, ich finde, das ist wahnsinnig spannend und natürlich auch nicht ohne Donald Trump zu bewerkstelligen, sich dieser Frage zu nähern und vielleicht zäumen wir es von dort aus mal auf, um dann eben über andere Fragen auch noch uns dieser ganz großen Frage des Failed States zu widmen, aber ähm, du hast es gerade beschrieben, diese mangelnde Strategie der Regierung und auch im Land und ich finde, da muss man einfach auch in dieser der aktuellen Folge noch einmal eine erneut wirklich bemerkenswerte Pressekonferenz von Donald Trump erwähnen, die Anfang der Woche stattgefunden hat. Es war wieder eine bizarre Art, sage ich mal. Es war das Ende einer Pressekonferenz und ähm, es gab eine Journalistin von CBS, ich spreche ihren Namen vermutlich sehr falsch aus, wei Jie Jiang die ihn fragt, warum er das Testen als globalen Wettbewerb ansehen würde bei mehr als 80.000 toten Amerikanern. Und dann hat er nur gesagt, ask China that question. Und äh, dann wollte er weitergehen zu einer anderen Frage. Also er wollte sich damit gar nicht auseinandersetzen. Und dann fragte die Journalistin nach, warum speziell er sie das gefragt hätte, also weil sie hat äh, chinesische Wurzeln und er sagte nur, naja, es war halt eine gemeine Frage, a nasty question. Er findet ja auch jede zweite Frage nasty und dann will eine CNN-Reporterin ihre Frage stellen, aber da reagiert er schon gar nicht mehr drauf, weil sie hat ihn ja am Anfang ignoriert, als er ihr das Wort erteilt hat und dann bricht er es einfach ab und geht und ich finde, das war nochmal erneut so exemplarisch, wie sehr er sich weigert, Einfach über Realitäten zu sprechen, professionell mit dieser Krise umzugehen. Er stand natürlich auch, wie du es gerade schon gesagt hast, ohne Mundschutz vor den Journalistinnen, die alle Mundschutz getragen haben und dieses schlechte Handling des Weißen Hauses ist einfach immer wieder aufs Neue erstaunlich und natürlich dahinter liegt noch eine, glaube ich, noch eine größere Frage, dass es eigentlich nur darum geht, diese Deutungshoheit irgendwie zu gewinnen in dieser Krise und äh, Trump natürlich eigentlich mit äh, beiden Augen schon gen November schielt.
1: Ja, es gibt einen bemerkenswerten Versuch ähm, im Weißen Haus und, und in der Republikanischen Partei und in der in der ähm, Wahlkampforganisation Donald Trumps, das ist der Versuch, die Geschichte umzuerzählen, während äh, sie noch passiert. Also Gegenwart äh, umzudeuten, während sie geschieht. Das äh, ist politisch interessant, wenn man sich für das für, ja, Deuten, Erzählen von Geschichten interessiert, also auch für Journalisten natürlich hochspannend, kann das eigentlich funktionieren. Also während die USA an dieser Krise scheitern, erzählen die Regierung und die Partei eine Erfolgsgeschichte und behaupten das Gegenteil dessen, was passiert. Donald Trump äh, lässt mit irrsinnig viel Geld über soziale Medien und Fernsehspots the greatest comeback story ever, das ist ein Zitat aus dieser Werbekampagne, erzählen, also den, dem Ganzen den Trend geben. Die Krise ist ausgestanden und Amerika kommt zurück und zwar mit Macht und danach wird es strahlender sein als zuvor. Das ist auch ein Zitat, das sagt er. Die Wirklichkeit ist eine andere. Die Wirklichkeit ist, die, wir haben ja gerade schon Zahlen genannt, dass wir bald hier bei 20 Prozent Arbeitslosigkeit sein werden. Die Zahlen werden weiter steigen. Die USA haben 4,3 Prozent der Weltbevölkerung, wenn ich das jetzt, ich glaube 4,3 Prozent und ein knappes Drittel, mehr als ein Viertel aller Toten dieser Krise, das belegt nun wirklich, also ohne jeden Zweifel, dass, dass dieses Land nicht zu den strahlenden und zu den, ähm, zu den strategisch Schlauen bei der Bewältigung dieser Krise zählt. Ähm, die Erzählung ist, der Präsident hat ganz früh reagiert. Vor allem wird dann immer der Einreisestopp für Menschen aus der Provinz Wuhan, aus China angeführt, der so radikal und so scharf gar nicht war. Es sind Hunderttausende in diesen Tagen des vermeintlichen Einreisestopps aus China ausgereist und nach Amerika gekommen und dann hat er wochenlang nichts getan. Insgesamt hat er hat er zwei Monate verstreichen lassen. Und es gibt äh, Epidemiologen hier, die sagen, 90 Prozent der amerikanischen Todesopfer, 90 Prozent, ein unglaublicher Wert, äh, wären zu vermeiden gewesen, wenn Social Distancing in den USA nur 14 Tage früher begonnen hätte. Ich finde das erschütternd bei 80.000 Toten. Ähm, dann aber die... Gegengeschichte zu hören, ähm, na, alles super. Ähm, wir sind so erfolgreich und so stark und so entschlossen. Es ist, ist auch bizarr und es hat natürlich mit Wahlkampf zu tun. Also, dass wir hier im Wahlkampf sind, dass Trump wiedergewählt werden will, dass er glaubt, diese Geschichte erzählen zu müssen, um wiedergewählt zu werden, sagt natürlich viel. Ich bin sehr gespannt, ob es funktionieren kann. Also ob man mit dem Gegenteil der Wirklichkeit tatsächlich heutzutage einen politischen Wahlkampf gewinnen kann und das Mandat erstreiten kann für weitere vier Jahre, das werden wir im November erleben.
0: Dann setzen wir doch jetzt dieser Erzählung mal ein paar Fakten entgegen. Und du hast es gerade schon gesagt, die Arbeitslosigkeit war im April bei 14,7 Prozent, wird aber allen Analysten zufolge auf 20 Prozent steigen, zumal diese Aprilzahlen. zahlen äh, noch nicht ganz bis zum Ende des April reichten. Nur mal zum Vergleich, vor der Krise im Februar hatte, hatten die USA eine äh, Prozentquote von 3,5 Prozent. Also das ist ein enormer Anstieg. Mehr als 23 Millionen Menschen sind äh, arbeitslos. Jetzt kann man natürlich aus deutscher Perspektive sagen, naja gut, dann bekommt man erstmal Arbeitslosengeld und das ist alles nicht so schlimm. Aber da sind wir bei einem anderen Grundsatzthema dieses fehlenden Sozialstaates. Denn Arbeitslosenhilfe funktioniert in den USA ein bisschen anders als in Deutschland. Jeder Bundesstaat entscheidet selbst über die Anspruchskriterien und auch über die Höhe. Und ich ähm, habe das mal nachgeschaut, im Schnitt bekommt jemand in Amerika, der arbeitslos ist, 378 Dollar die Woche zugesprochen. Das kann aber extrem schwanken, das hängt auch vom Verdienst der Einzelnen ab und durch die vom Washington ausgehenden Hilfen, Corona-Hilfen, ist jetzt tatsächlich dieses Geld erhöht worden. Bis Ende Juli bekommt man jetzt 600 Dollar die Woche extra, aber grundsätzlich bekommt man auch im Schnitt nur ein halbes Jahr Arbeitslosengeld in den USA. Also das ist nicht hier wie in Deutschland, dass man ein bisschen länger auf soziale Sicherung sich verlassen kann und ähm, diese äh, sechs Monate wurden zwar durch dieses Corona-Relief-Bill auch noch mal etwas verlängert, aber es gibt zum Beispiel auch extreme Bundesstaaten wie etwa Florida, da gilt im Schnitt Arbeitslosenhilfe mm <laughs> nur für drei Monate. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist sehr kompliziert, aber die Menschen in den USA fallen jetzt in dieser Krise nicht auf etwas zurück. Und dann ist natürlich die Frage, ist das System, in dem Amerika lebt, also auch dieses soziale Sicherungssystem, das ist ja auch bei der Gesundheitsversorgung so, über die wir schon häufig gesprochen haben, ist dieses System überhaupt so noch tragbar? Kann man so weitermachen? Kann man einfach sagen, man möchte alles daran setzen, zu dem Stand vor Corona irgendwann zurückzukehren? Oder muss dieses Land irgendwann umdenken.
1: Das Land muss sollte Es sollte umdenken. Ich wollte gerade sagen, muss umdenken. Aber mit solchen Parolen ähm, bin ich vorsichtig geworden, weil das so etwas Leitartikelhaftes hat, auf das die USA dann vermutlich gar nicht hören werden, wenn wir das jetzt verlangen. ja die ähm,
0: Ich würde sagen, Sie hören Sie uns hören bestimmt uns. zu, aber wir sollten es trotzdem nicht verlangen. Aber ich würde dir zustimmen, Sie sollten, Sie sollten doch umdenken. umdenken aber umdenken,
1: weil, weil das nicht ähm, nachhaltig sein kann, was was hier geschieht. Das, das ist tatsächlich so. Ich meine, es gibt 27, ich schließe an das was du gerade gesagt hast, 27,5 Millionen unversicherte Menschen, beziehungsweise die gab es, das ist eine Zahl von Ende 2018. Es ist jetzt schon klar, dass diese Zahl weiter steigt, die die wird schon gestiegen sein, es gibt nur noch keine neue Statistik jetzt. Die, ähm, die Krankenversicherungen sind meistens an Arbeitsplätze gekoppelt hier, die Arbeitgeber übernehmen einen Teil der Versicherung, das, dieser Teil ist nicht so anders als in Deutschland und dann muss zwangsläufig mit dieser Arbeitslosigkeit einhergehen, dass, dass Krankenversicherungen gekündigt werden und dass Menschen sich das nicht mehr leisten können. Aber 27,5 Millionen Unversicherte schon vor dieser Krise die dann in eine Pandemie hineingehen, was wiederum bedeutet, dass sie nicht zum Arzt gehen, wenn sie irgendwelche Symptome verspüren, weil sie es nicht bezahlen können. All das ist ein verheerendes Zeichen oder ein, ein Zeichen für einen jedenfalls nicht sehr robusten Staat. Die USA haben Immer das Bild von sich gehabt und äh, die Republikanische Partei pflegt das auch weiterhin, in allem führend in der Welt zu sein. Und das trifft in vielen Dingen ja auch nach wie vor zu. ja? Wenn 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 wir in Silicon Valley gucken oder so, das ist selbsterklärend, wie sehr Apple und Facebook und Microsoft und Google die Welt dominieren. Wenn wir dann aber hinschauen, was soziale Systeme angeht, was auch Bildung angeht, äh, sieht es gleich, ganz und gar anders aus. Die USA sind. Ähm, das ist eine neue Statistik. University of Washington hat eine Studie erstellt. Auf Platz 27, was Healthcare und Education, also Krankenversicherung, Gesundheitssystem und Erziehung angeht, das ist weit abgeschlagen. Wenn man, wenn man als Konkurrenz jetzt in dieser, in dieser Statistik Industrienationen, entwickelte Nationen äh, betrachtet. Platz 27 in diesen beiden Bereichen. Die USA geben für Erziehung äh, 68 Milliarden Dollar aus. Erziehung heißt in dem Fall Bildung und Erziehung, also Schulen, das, das gesamte Schulsystem. Für Militär äh, 617 Milliarden Dollar. Also 68 gegen 617 Milliarden pro Jahr. Das ist ein eine, eine Schere, die, wenn man dann die, ähm, die politische Situation in Afghanistan, Irak, Syrien nimmt und das Land sich betrachtet, wenn man mal in die in so Staaten wie Alabama oder Georgia fährt, die, die so abgehängt wirken, ähm, da, da stimmt. Die Balance nicht mehr. Ne? Da stimmen die Investments nicht mehr. Das Geld geht in die falsche Richtung. Es ist ein irrwitziges Militärbudget für eine Nation, die mit, mit weitem Abstand vor China, mit weitem Abstand vor Russland, was, was Rüstung angeht, äh, unein, uh, längst uneinholbar ist. Aber sie investiert und investiert und investiert in Militär, in Rüstung und lässt das eigene Land verfallen. Ähm, ich kaue so ein bisschen auf unserem Eingangsbegriff Failed State herum. Würdest du sagen, die USA sind einer.
0: Gleich die schwierige Frage, so, so am Anfang unserer Sendung. Ich finde, das ist ein wahnsinnig großes Wort. Als du gerade gesprochen hast, habe ich gerade die ganze Zeit gedacht, die Amerikaner oder Amerika hängt an einem Bild von sich selbst fest, was nicht mehr stimmt. Und das finde ich ganz traurig. Und das, ich glaube, so würde ich es formulieren, dass, dass Amerika an sich und an seinen Traditionen gerade verzweifelt und vielleicht auch tatsächlich daran scheitert, weil ich möchte unbedingt die Hoffnung haben, dass es dieses Land nicht tut, weil ich es so sehr schätze und so sehr liebe und eigentlich nicht zurückkehren möchte, was ich hoffentlich bald tun kann und in ein Land fahre, von dem ich glaube, dass es gescheitert ist, aber wenn man sich, glaube ich, noch einen anderen Bereich anguckt, über den wir gleich noch ausführlich sprechen wollen, nämlich diesen Institut institutionellen Rassismus, den dieses Land in sich trägt und den dieses Land nicht schafft zu überwinden und der sich jetzt auch in dieser Krise auf teilweise so erschreckende Art und Weise bahnbricht, sowohl was, was die Gesundheitsversorgung angeht, was aber auch die Wut der Bürger angeht und dann eben wieder dieser Rassismus sich in ganz furchtbaren Dingen bahnbricht, dann bin ich manchmal skeptisch, ob das Land es schaffen kann. Und dann auch noch mit diesem Präsidenten. Ich setze sehr, sehr viel einfach auf November und dass es dann einen Wechsel im Weißen Haus gibt. Aber das ist halt mein, mein frommer Wunsch und meine private Hoffnung. Und ich vielleicht kann sich das Land auch, sage ich mal, erholen nach, nach noch vier weiteren Jahren Trump. Aber... Da, da hätte ich sehr große Angst vor und äh, sehr große Bedenken. Und äh, ja, wie siehst du das denn?
1: Schwere Lasten auf den 77 Jahre alten Schultern Joe Bidens. Ne? Ich habe am Montag dieser Woche per Skype äh, Michael Werz äh, angefunkt. Der ist Politikwissenschaftler und Philosoph, äh, lebt und arbeitet in Washington, Spricht übrigens von wir, wenn er von Amerika redet. Er ist Deutscher, ähm, aber er ist so verbunden mit diesem Land, liebt dieses Land. Ich habe Michael Wertz zu Beginn gefragt, warum die USA so unfähig sind, äh, mit der Covid-19-Krise umzugehen.
2: Ich denke, es gibt zwei Dimensionen und zwei Gründe dafür, warum die Vereinigten Staaten so schlecht dastehen. Ähm, heutigen Tag werden wir die Schwelle von 80.000 Toten überschreiten und das ist ein absolutes Drama für diese Gesellschaft. Vor allem, weil wieder einmal Minderheiten überproportional stark betroffen sind und sich in dieser Krise eigentlich sowohl das politische wie auch das ökonomische Versagen von Teilen der amerikanischen Gesellschaft ausdrückt. Und die beiden Dimensionen sind eben diese, die politische und die ökonomische. Wir haben seit 20 oder 30 Jahren eine Entwicklung in unserem Wirtschaftsleben, die auf eine Umverteilung von unten nach oben ausgerichtet ist, die große Teile der Bevölkerung, nicht mehr versucht, ökonomisch zu stabilisieren und in die Mittelschichten zu führen. Die Tatsache, dass wir in einem Land, das etwas mehr als vier Prozent der Weltbevölkerung ausmacht, 30 Prozent der Todesopfer des Covid-Virus zu beklagen haben, immer davon ausgehen, dass wir natürlich keine realistischen Zahlen aus China und Russland erhalten, aber immerhin, das ist ein Ausweis von, von großen Problemen und großem Versagen. Vielleicht noch dramatischer ist, dass durch die ökonomischen Konsequenzen dieser Pandemie, nach Schätzungen des Urban Institute, ein Think Tank, der sich mit urbanen und städtischen Transformationsprozessen beschäftigt, fast ein Drittel der erwachsenen US-Amerikanerinnen und Amerikaner in den letzten Wochen bei ihren Lebensmittelausgaben einschränken mussten. Und das bedeutet, dass wir hier am Endpunkt, an einem vorläufigen Endpunkt eines ökonomischen Umverteilungsprozesses sind, in dem nicht nur Leute, die zu den sozialen Unterschichten gehören, in außergewöhnlichen Situationen in die Bedrängnis geraten, sondern auch große Teile der unteren Mittelschichten. Das ist die eine Dimension und sozusagen die Langzeitstruktur. Und die andere ist natürlich die politische. Wir haben es mit der äh, inkompetentesten, korruptesten und verwahrlosten Regierung dieses Jahrhunderts zu tun und auch des vergangenen Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Ähm, der Präsident ist ja jemand, der nicht nur die Gefahr dieser Pandemie völlig unterschätzt und dann wochenlang ignoriert und klein geredet hat, sondern er ist auch umringt von Leuten, denen es wichtig ist, in dieser Situation jetzt wieder Steuersenkungen für Reiche, ein Rückfahren der Umweltschutzbestimmungen und andere Sachen politisch durchzusetzen, als sich erst einmal darum zu kümmern, das Land wieder in bessere Fahrbesser zu bringen. Und in der Parallelität von diesen langfristigen ökonomischen Entwicklungen und dieser desaströsen Inkompetenz im Weißen Haus befinden wir uns in einer Situation, die sehr schwierig ist. Danach ging es um die Frage,
1: sind die USA ein Failed State? Was ist hier
2: eigentlich so grundsätzlich
1: schiefgelaufen? Und ja, sind sie Sind sie ein Failed State?
2: Nein, ich glaube, das kann man nicht sagen, weil es ist eine Gesellschaft von kontinentaler Ausdehnung mit 340 Millionen Einwohnern, die nach wie vor ungeheure Regenerations- und Erneuerungskräfte hat. Das hängt unter anderem damit zusammen, weil wir nach wie vor eine Million Einwanderer pro Jahr haben, sich das Land intellektuell, personell und wirtschaftlich erneuert und eine ganz andere Umschlaggeschwindigkeit hat als die meisten europäischen vergleichbaren Gesellschaften. Insofern ist das Potenzial nach wie vor da und man sieht natürlich auch in dieser Krisensituation, in der dieses, diese furchtbaren Entscheidungen im Weißen Haus viele Menschenleben gekostet haben, dass gleichzeitig sowohl auf politischer regionaler Ebene, das Land wird de facto im Moment von Gouverneuren und Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen regiert, die vernünftiger agieren in dieser Situation und auch die ungeheuren Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen, Nachbarschaftshilfen, die die praktische Solidarität, die natürlich auch ganz stark durch die Minderheiten- und Einwanderertradition mitbedingt sind, nämlich in Gemeinschaften von Latinos, Schwarzen, Asiaten, die einfach wissen, dass, wenn es darauf ankommt, man zusammenstehen muss. Und das übersetzt sich, weil wir eben eine Gesellschaft sind, die sehr viel heterogener ist als die europäischen, mit über 40 Prozent Minderheiten hier in den Vereinigten Staaten, die übersetzt sich in eine Alltagspraxis, in eine Realität, die auch wieder hoffen lässt. Also es ist eine sehr ambivalente Situation. Ich glaube, besser kann man das nicht ausdrücken. Von einem Failed State zu sprechen, würde die falschen Assoziationen hervorrufen, was man schon sagen kann, ist, dass demokratische Institutionen, die zum Teil ja über 200 Jahre alt sind in diesem Land, dass die in Mitleidenschaft gezogen sind durch einen Präsidenten und eine politische Clique im Weißen Haus, die alle Tabus gebrochen hat und wo sich gezeigt hat, dass in einem konsensbasierten, deliberativen, also auf Diskussion und Interessensausgleich basierten System diese Tabubrüche nicht geahndet werden. Das hängt damit zusammen, weil wir politisch sehr viel weniger stark einen strukturierten Prozess haben, als das in europäischen Ländern der Fall ist und auch Fehlverhalten des Präsidenten nicht unbedingt justiziabel oder illegal ist, sondern diese Verfassungsbestimmungen sind eben 200 Jahre alt. Und wenn in der Verfassung steht, der Präsident darf keine Geschenke oder Vorteile von fremden Mächten und Prinzen annehmen, dann ist damit nicht Saudi-Arabien gemeint, sondern natürlich das englische Königshaus im 18. Jahrhundert. Also insofern leiden wir etwas unter der der, dem Alter und der Stärke der amerikanischen Demokratie. Aber das übersetzt sich auch Zuweilen, nach meinem Eindruck, in eine gewisse Beruhsamkeit der Amerikanerinnen und Amerikaner, die sich gar nicht vorstellen können, dass diese demokratischen Errungenschaften, die das Land so lange stabil gehalten haben, jetzt so in Mitleidenschaft gezogen werden, wie das der Fall ist.
1: Und schließlich zum Ende haben wir diskutiert, sind diese USA noch zu retten und wenn ja, wie?
2: Der Wahlsieg von Joe Biden wird nicht genügen, aber er ist die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass das Land wieder in den Kreis der aufgeklärten Zivilisation zurückkehrt und auch die Regierung eine ist, die sich Rechenschaft abgibt. Und die äh, Herausforderungen, die uns bevorstehen mit einer Wirtschaftskrise, die uns jetzt über 30 Millionen Arbeitsplätze gekostet hat, Also nur um das einmal in Nationen zu setzen, in den schlimmsten Jahren der Weltwirtschaftskrise in den 30ern, hat es nie mehr als drei Millionen Arbeitslose gegeben. Ja. Also das heißt, die, die, wir befinden uns in einer Jahrhundertkrise und die erste Voraussetzung ist, dass es im November einen Machtwechsel gibt, beziehungsweise im Januar dann, wenn der neue Präsident inauguriert wird. Und dann muss eben, wenn das Politische sich einigermaßen aussortiert hat, das zweite Krisenphänomen, nämlich das der ökonomischen Umverteilung und eines brachialen Wirtschaftssystems, das einfach auf äh, Formen sozialer Marktwirtschaft keine Rücksicht nimmt. Das muss eine Diskussion geben, wie das in stärker europäische bahn gelenkt werden kann. Diese Debatte hat auch in breiten Bevölkerungsteilen schon begonnen. Der große Erfolg von äh, Senator Bernie Sanders, auch schon bei den Vorwahlen der Demokraten äh, vor äh, einigen Jahren und auch jetzt wieder die Stärke von Elizabeth Warren, also von Partei linken die hier als Sozialisten bestimmt werden, aber de facto moderate äh, Sozialdemokraten der Mitte sind, auf deutsche Verhältnisse übertragen, dass diese Position eines eines sozialliberalen Gemeinwesens, das nicht 10, 15 oder 20 Prozent der Bevölkerung einfach aus dem System herausfallen lässt, das muss sich entwickeln. Und ich glaube, in gewisser Weise hat diese Pandemie auch dafür gesorgt, dass die Leute sensibler gew geworden sind gegenüber diesen Themen. Es gibt natürlich die rechtsradikalen äh, äh, Demonstranten, die jetzt protestieren gegen die Schließung von Restaurants. Aber das ist nicht die Mehrheit. Das ist ganz interessant, wenn man sich Umfragen ansieht, ist, dass die beispielsweise dass das Bewusstsein, dass Klimawandel ein massives Problem ist das von den Dimensionen her, denen der Pandemie noch weit äh, vorauseilt, dass das Bewusstsein da massiv gestiegen ist. Und ich glaube, je mehr Krisenbewusstsein und hoffentlich wenig autoritäre und aggressive Reaktionen auf diese Krise, desto mehr kann sich das übersetzen in fortschrittliche Politik. Das ist das, was das Land braucht. Und das würde dann automatisch auch eine Annäherung an die europäischen Alliierten bedeuten.
1: Ich muss sagen, dass ich nicht so optimistisch bin wie, wie Michael Wertz, was die Diagnose angeht. Also der, der Begriff Failed State ist hart, da hat er natürlich recht, weil damit im Allgemeinen Staaten nach langen, langen Kriegen gemeint sind, die dann keine Regierung mehr haben, also Somalia ja oder Liberia nach, den, nach dem langen Bürgerkrieg. Liberia ist heute schon wieder halbwegs robust, aber die Somalia nach, nach dem, was wir aus Mogadischu kennen oder Syrien jetzt, Libyen und natürlich sind die USA nicht auf diesem Niveau und es wäre ähm, echt absurd, das zu behaupten. Failed State kann aber natürlich auch, wenn man es einfach nur bei diesem Begriff belässt, ein gescheiterter handlungsunfähiger Staat sein. Es muss kein Staat sein, der durch einen Krieg dann auch noch verwüstet ist. Ja? Und die USA sind in vielen, 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 allzu vielen Aspekten handlungsunfähig. Sie bekommen politisch die ganz wesentlichen Schritte, die sie gehen müssten, nicht hin. Wir sehen in der Corona-Krise, dass sie es nicht schaffen, Daten zur Grundlage zu machen und eine Strategie zu entwickeln. Sie sind wirklich tief gespalten, was diese Kluft zwischen Republikanern und Demokraten angeht. Jetzt in dieser Woche wird darüber gestritten und zwar erbittert gestritten, ob die Bundesstaaten Finanzhilfe bekommen sollen, weil die Bundesstaaten kurz vor dem Bankrott sind. Sie können ihre Bürger und Bürgerinnen nicht finanziell entlasten in dieser Krise. Die Etats sind längst überzogen und die Republikaner in Washington wollen nicht zulassen, dass demokratische Bundesstaaten, also demokratisch regierte Bundesstaaten, bevölkerungsreiche Bundesstaaten wie Kalifornien oder New York Geld bekommen. Also auch diese Krise ist parteipolitisch äh, zerflettert worden und das Land ist handlungsunfähig. Und wenn wir uns dann anschauen, wie viel hier zerredet wird, wie viel die USA oder wie wenig die USA noch zu Einigkeit finden, wenn es um bewiesene Dinge geht. Ähm, Klimawandel, ja, wie hitzig hier Klimawandel abgestritten wird und wie sich Teile dieses Landes verrennen, auch jetzt wieder in Demonstrationen gegen das Virus und sagen, ähm, ich bin stärker als das Virus und mit schweren Maschinengewehren äh, dann, dann in, in Michigan oder so demonstrieren gehen. Da ist so viel aus der Balance, da stimmt so vieles nicht mehr, dass ich sagen würde, nee, Failed State trifft es schon. Das heißt nicht, dass Heilung unmöglich wäre. Äh, natürlich können die USA wieder ähm, zurückfinden. Es gibt ganz viel Kraft und Energie in diesem Land. Deswegen lebe ich auch noch hier. Ich liebe die USA. Hier an der Ostküste, die Universitäten, Harvard, MIT, Columbia sind so schwungvoll und und höchst intelligent. Die Firmen, die wir schon angesprochen haben im Silicon Valley, bleiben stark und kraftvoll. Das, das Land ist nicht rundum in allen Aspekten gescheitert, aber als Demokratie als als funktionierende Gesellschaft, als Gesellschaft, die solidarisch die Schwachen stützt, als ähm, als Land, in dem ähm, das ist ja der amerikanische Traum, in dem die Schwachen groß und erfolgreich werden können, das stimmt nicht mehr. Als solches sind die USA gescheitert.
0: Ich glaube, dass vor allen Dingen dieser amerikanische Traum wahnsinnig gescheitert ist und dass das nichts mehr als eine Illusion ist. Das meinte ich auch gerade von diesem man ist noch so man hängt noch so an diesem Bild von sich selbst aber das stimmt nicht mehr und das hat auch jetzt Mother Jones ganz interessant auf Basis von Daten analysiert dass vor allen Dingen die Bundesstaaten die die Läden wieder öffnen wollen die die Gesellschaft wieder öffnen wollen da wo es auch oft Proteste gibt die gegen diese aus dieser Sicht drakonischen Maßnahmen um dieses Virus einzudämmen das sind die Bundesstaaten in denen die Diskrepanz zwischen dem Anteil afroamerikanischer Bürger und dem Anteil an Afroamerikanern, die an Covid-19 sterben, am größten ist. Ich nenne mal zwei Beispiele. Georgia, du hast es schon erwähnt. Da ist der Anteil von Afroamerikanern in der Bevölkerung 32 Prozent. Sie machen aber 50 Prozent der Covid-19-Opfer aus. In Missouri ist der Anteil Afroamerikaner 12 Prozent. Es sterben aber knapp 39 Prozent Afroamerikaner an Covid-19. Und Dort in Missouri zum Beispiel gibt es kein Stay-at-home mehr und der republikanische Gouverneur Mike Parsons hat Geschäfte ohne Maske besucht because I choose not to, hat er gesagt. Also ich entscheide mich dafür, keine Maske zu tragen. Aber das heißt, die Bundesstaaten, die eben auch republikanisch regiert sind und die sich dafür entscheiden, aufgrund der Proteste, aufgrund der Wirtschaftslage sich wieder zu öffnen, da trifft es vor allen Dingen die Schwächsten und die Armen. Und das eben liegt allem auch dem zugrunde, dass Arbeiten, Leben, Wohnung, Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, du hast ganz viel schon angesprochen, dass das alles wahnsinnig ungleich immer noch verteilt ist in einem Land, das sich rühmt, dass es jeder schaffen kann, aber es kann halt nicht mehr jeder schaffen und das ist das, was mich oft so traurig macht, dass dieses Land es nicht schafft sich mit mit diesem Rassismus innerhalb der Gesellschaft, der einfach alltäglich ist und der sich ständig Bahn bricht, nicht schafft, damit umzugehen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang sollten wir an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch einmal über, nicht noch einmal, sollten wir über mit Arbery sprechen und ähm, auch, im, spielt auch im Bundesstaat Georgia, wir sind irgendwie viel in Georgia unterwegs. Ähm, Arbury ist ein 25-jähriger Afroamerikaner und er ist in Brunswick erschossen worden von zwei Männern, einem Vater und äh, seinem Sohn. Der Vater ist ehemaliger Polizist und der Vorfall ist schon einige Wochen her. Er ist jetzt öffentlich geworden über ein Video, was gar nicht so viel zeigt, aber man hört vor allen Dingen drei erschreckende Dinge, nämlich drei Schüsse und ähm, wir spielen das hier mal ganz kurz an. Und das Bittere ist, dass äh, Gregory McMichael und sein Sohn gesagt haben, der 25-jährige Arbery wirkte wie ein Einbrecher und deswegen haben sie zu Pistole und ähm, Gewehr gegriffen, tatsächlich Gewehr in einem Wohnviertel und Arbury war aber schlicht joggen. Also er ist getötet worden, weil er als schwarzer Mann auf der Straße joggen war und ähm, das hat eine riesige Debatte erneut losgetreten, aber das Schlimme ist, dass diese Fälle wieder und wieder und wieder passieren und diese Wut zu so groß ist und jeder verdächtigt wird und das ist etwas, was diese Gesellschaft einfach nicht in den Griff bekommt.
1: Ja, die Diskussion in diesem Fall kam relativ spät. Die hat ja jetzt erst begonnen, natürlich als das als das Video bekannt wurde, das relativ lange zurückgehalten worden war. Der, der Mord, ich nenne es Mord, war im Februar. Also es ist wirklich viel Zeit vergangen und das, worüber die Diskussionen jetzt entbrannt sind, ist die Tatsache, dass dass die Ermittlungen in Wahrheit gar nicht stattgefunden haben. Ja, Es war es ist ganz schnell abgeräumt worden, die Polizei, du hast es schon gesagt, da gab es Verbindungen. Einer der beiden war lange Polizist gewesen. Die Polizei also sagte, nee, das ist deren Recht, die die dürfen A, eine Waffe tragen, B, wenn wenn Arbury nach dieser Waffe greift, was er laut Aussage der beiden Täter getan hat, dann haben die das Recht zur Selbstverteidigung. Dann dürfen Sie man,
0: wenn ich das ganz kurz einschieben darf, weil unsere Hörer das Video vielleicht nicht gesehen haben, man sieht das nicht deutlich, ob er nach der Waffe greift oder nicht. Also das ist die Behauptung der, der Täter.
1: Ja, ja. Und noch viel wichtiger, dahin wollte ich eigentlich, Moment, Moment, Moment. Da ist ein Unbewaffneter, greift nach der Waffe, die auf ihn gerichtet wird und das rechtfertigt, den Unbewaffneten zu erschießen, weil es dann Selbstverteidigung ist. Das ist eine so verquere Logik. Es wurde aber eben, wie gesagt, gar nicht ernsthaft ermittelt. Die beiden sind nicht verhaftet worden. Und dann kam die große Welle der Empörung und nachvollziehbarerweise. Georgia hat, hat eine Geschichte der Lynchmorde, hat eine, eine Geschichte der Sklaverei. Die ganzen Südstaaten der USA haben das. Und dann bleibt so etwas jetzt in Corona-Zeiten natürlich auch erst einmal... Im Verborgenen, das wird, das, so, das sollte richtig bewusst äh, zugedeckt werden. Die beiden sollten davon kommen und plötzlich ist aber das ganz große amerikanische Thema wieder da. Das rührt natürlich aus Bürgerkriegs- und Sklavereizeiten her. Das Land hat dieses Trauma bis heute nicht verarbeitet. Ne? Und äh, wir, wir kennen die Bilder Los Angeles, äh, Jahrzehnte her inzwischen, die, die großen Demonstrationen und Unruhen. Da sind die USA jetzt wieder. Und du hast vorhin so übergeleitet. Ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen, Rike. Das hat eine Verbindung zu dieser jetzt aktuellen Krise. Deswegen ist es auch so emotional. In der Corona-Krise sterben die Schwachen. In der Corona-Krise, du hast vorhin schon Zahlen genannt, äh, sterben auch hier in New York, wo ich lebe, die Menschen in der Bronx und äh, und den Queens. Also mehrheitlich natürlich sterben hin und wieder auch Menschen in Manhattan. Aber ähm, es geht um Wohlstand. Es geht darum wie viel Hygiene, wie viel medizinische Versorgung Menschen haben und Afroamerikaner sind, das hat das hat geschichtliche Gründe in diesem Land schlechter gestellt, verdienen schlechter, werden sehr unverhältnismäßig oft äh, inhaftiert, verurteilt. Sehr viele Menschen sterben in amerikanischen Gefängnissen. Das Land hat eine, eine, man kann schon fast sagen, Gefängniskultur. Leute werden weggesperrt viel zu schnell, viel zu früh und viel zu lange. Und auch in diesen Gefängnissen sterben ganz, ganz viele Afroamerikaner. Und daran knüpft das an. Also deswegen ist diese Geschichte mehr als ein Einzelfall, also sehr viel größer und sehr viel emotionaler. Sie sagt viel über die USA, das tut sie ja wirklich.
0: Und wir müssen ja gar nicht so weit zurückgehen wie Los Angeles, sondern Charleston 2017, ja, daran ändern wir uns glaube ich noch alle und auch darüber sollten wir noch kurz reden, weil das wiederum auch etwas mit der aktuellen Regierung zu tun hat, weil mit Donald Trump ist ein Präsident im Weißen Haus, der sich, sagen wir mal, nicht immer eindeutig positioniert, wenn es um Recht oder rassistische Übergriffe geht. Äh, Charleston 2017, das war im August, da ging es eben auch um die Geschichte der USA, da sollte eine Statue eines konföderierten Generals aus dem amerikanischen Bürgerkrieg entfernt werden. Und äh, rechte Anhänger der Alt-Right-Bewegung und auch Neonazis und Mitglieder des Ku Klux Klan sind zu einer Kundgebung aufmarschiert, weil sie das nicht wahrhaben wollten, dass eben diese Statue entfernt wird. Die Konföderierten kämpften im Bürgerkrieg für den Fortbestand der Sklaverei und ähm, da kam es zu diversen Ausschreitungen. Es ist dann ein 20-jähriger Mann aus Ohio mit einem in eine Gegendemo gerast, aber er starb eine 32-jährige Frau, es wurden diverse Menschen verletzt, es gab eine wochenlange Debatte darum, wie dieses Land damit umgehen soll und Donald Trump hat sich dazu auch geäußert in einem mittlerweile berüchtigten Zitat, wo er von Very Fine People auf beiden Seiten sprach, auch da hören wir noch einmal kurz rein. I think there's blame on both
2: sides, and I have no doubt about it, and you don't have any doubt about it either. But and only, only and, not and,
0: and and if you reported it accurately, you would say the Charlotteville. They start they showed him as Charlotte to protest me. They didn't put themselves down as you and you and had some very bad people in that group. But you also had people that were very fine people on both sides. You had people in excuse Und wenn man sowas hört, dann stellt man sich natürlich die Frage, ich stelle mir dann die Frage, wie soll ein Land lernen, wie soll es dieses Trauma überwinden, wenn eine Regierung im Weißen Haus ist, die im Grunde genommen stillschweigend gutiert oder sogar nicht nur stillschweigend, sie äußert sich ja, also er hat sich ja geäußert. Er versucht das zwar immer zu relativieren, was er damals gesagt hat, aber im Grunde genommen sich nicht wirklich eindeutig gegen so eine Form von Rassismus und Gewalt stellt.
1: Du hast vollkommen recht, Rico, und das knüpft natürlich an, an äh, überhaupt an die Wahl Trumps. Äh, Trump ist nach Obama gewählt worden. Das darf man wirklich nicht vergessen. Diese Pendelbewegung nach dem ersten äh, afroamerikanischen Präsidenten, einen Mann wie Trump ins Weiße Haus zu wählen, das hat das hatte eine Botschaft und das sollte auch so sein. Also die, die Wähler, seine Wähler wollten das so. Trump hat eine Geschichte, der hat hier als äh, als Immobilien Unternehmer in New York, Sohn seines Vaters, das fing unter dem Vater schon an, rassistisch vermietet. Also Wohnungen wurden nicht an Schwarze vermietet. Er hat als Casinobesitzer in Atlantic City gesagt, I don't want blacks counting my money. Also Schwarze sollen nicht mein Geld zählen, die sollen mein Geld gar nicht anfassen. Das ist nicht immer nur alles ausschließlich rassistisch. Das kann man ihm nicht unterstellen, aber es schwingt mit. Es ist völlig klar, dass die weißen Rassisten, die es in diesem Land gibt, die Alt-Right-Bewegung, das Sie vorhin schon genannt, auf Donald Trump gesetzt haben und dass er das immer so leicht unterfüttert, ja, immer von very fine people spricht. Exakt der gleiche Begriff ist jetzt wieder gefallen als Demonstranten in Michigan mit Maschinengewehren ins Statehouse, also in die, ähm, wie nennt man das, die Residenz ähm, der, der Gouverneurin gegangen sind, die natürlich eine Demokratin ist, Gretchen Whitmer und potenzielle Vizepräsidentin. Sie wird gehandelt als Running Mate, also Vizepräsidentin neben Joe Biden. Very fine people, diese Leute. Das soll so sein. Das sind seine Wähler, das korrespondiert. Und natürlich wird hier diskutiert, auch Beispiel Recht diskutiert. Moment, wenn jetzt das Land so scharf in vielen Bundesstaaten eröffnet werden soll, ohne dass es vorher eine Strategie gab, mit der es geschützt wurde, Nimmt dann diese Regierung billigend in Kauf, dass täglich 3000 Menschen sterben und nimmt sie vor allem billigend in Kauf, dass diese 3000 Menschen sterben, über die wir gerade gesprochen haben? Das muss man mit Fragezeichen formulieren, natürlich kann man das nicht belegen, aber das ist ja die Realität, das ist das, was hier passiert.
0: Und es gibt ja auch Medienberichte, die sagen, es gibt durchaus Reports im Weißen Haus, die zeigen, dass sich jetzt die Pandemie eben auch im Heartland, wie die Amerikaner das nennen, also in den Bundesstaaten, im Inneren des Landes, nicht an Ost- und Westküste, dass es sich da jetzt auch verstärkt ausbreiten wird. Das ist natürlich etwas, was im Grunde genommen Trump auch vermutlich nicht so gerne an die Öffentlichkeit lassen will, weil das natürlich seine Wählergruppe ist. Also er setzt ja sehr stark auf den... Den mittelalten weißen Mann nicht nur, auch viele äh, viele weiße Frauen haben ihn gewählt. Es haben ihn auch übrigens Afroamerikaner gewählt. Man kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie nur weiße Menschen Donald Trump gewählt haben. So ist es beileibe auch nicht. Auch durchaus Hispanics haben ihn gewählt. Also das ist ähm, durchmischt sich. Aber seine Klientel ist natürlich... Eher die mittelalte, weiße, untere Mittelschicht. Und es gibt ja Prognosen im Land und daher rührt ja auch ganz viel dieser Ängste, mit denen er spielt und auch mit dieser Wut, dass eben 2045 spätestens werden die Weißen minority white sein. Das heißt, dann wird die Mehrheit im Land nicht mehr weiß sein, sondern dann wird das Land diverser sein. Es ist ja schon sehr divers, aber eben in seinen Mehrheitsverhältnissen anders aufgestellt sein und daher rühren viele dieser Dinge, über die wir hier reden, die Angst, dass einem etwas weggenommen wird, dass eben diese anderen einem etwas wegnehmen. Ich weiß nicht, ob du schon die ähm, Michelle-Obama-Dokumentation auf Netflix gesehen hast, die jetzt seit ein paar Tagen draußen ist. Das begleitet die Ex-First Lady auf ihrer Lesereise und der Film, also die Dokumentation ist nett, es ist eine sehr amerikanische Geschichte, aber es ist schön, man fühlt sich so zurückversetzt in diese, in diese gute alte Obama-Zeit und denkt so, oh Gott, so war es auch mal. Aber es gibt da einen sehr erstaunlichen Satz, da sitzt Michelle Obama ganz, ganz still vor der Kamera und sagt, man darf nicht vergessen, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, ich war First Lady dieses Landes, die Wahrheit ist aber auch, ich stamme von Sklaven ab. Und es gibt Menschen, als Barack und ich ins Weiße Haus kamen mit unseren Kindern, die gesagt haben, diese Menschen sind in unserem Weißen Haus. Und das, fand ich, war eine sehr, sehr starke Szene. Und das ist eben auch eine Basis dieses Landes.
1: ist ja auch erstaunlich, dass sich Barack Obama jetzt eingemischt hat. Ne? Der hat äh, in den letzten Jahren es sehr elegant oder nach meinem Gefühl auch manchmal ein bisschen zu dezent äh, so ausgependelt oder abgefedert, wenn wenn Trump ihn beleidigte und das kommt ja wöchentlich vor oder wenn wieder ein Gesetz abgeräumt wird, das aus der Obama-Zeit stammt, Naturschutzverordnungen, vor allem 100 Naturschutzverordnungen übrigens, die die einkassiert worden sind und Gesetze. Obama hat jetzt von äh, chaotischem Desaster gesprochen und meinte, die Strategie, wenn man es denn so nennen möchte, die Handlungsweise ist glaube ich der bessere Begriff, das Chaos eben äh, im Weißen Haus in der Corona-Krise, ein für ihn wirklich bemerkenswerter äh, Begriff, Chaotic Disaster und damit hat er sich äh, in so einer vermeintlich inoffiziellen Runde, aber vor ganz vielen ehemaligen Unterstützern, Obama Alumni, wie die heißen, ich glaube, über 1000 Leute, die da zugeschaltet waren, zu Wort gemeldet und ich gehe mal schwer davon aus, dass er wusste, dass das nach außen weitergetragen werden würde.
0: Und man möchte ja eigentlich sagen, endlich mal, also. Ja, endlich
1: mal. Und natürlich haben viele Leute auch gesagt, ja, jetzt ja, kommen die Demokraten, müssen mal langsam in den Wahlkampf einsteigen und auch mal ein bisschen härter ähm, den, den Präsidenten angreifen und wo ist eigentlich Joe Biden? Joe Biden ist immer noch in seinem Keller in Delaware und äh, dann meldet aber sich. Aber er
0: hat doch seinen Podcast. Er hat seinen
1: Podcast und Podcasts sind wirkungsvoll. Wir sind ja übrigens ähm, auf dieses Thema auch deshalb gestoßen, weil wir weil wir es immer wieder schon umkreist haben. Aber weil es dann jetzt vor vor einigen Wochen, drei Wochen, glaube ich, einen Essay im Atlantik gab, der auch in der Zeit erschien und auf Zeit Online von George Packer, We are living in a failed state. George Packer ist einer, der bekanntesten amerikanischen Journalisten, der hat lange für den New Yorker geschrieben, jetzt für den Atlantic wie gesagt, die Kernaussage bei ihm war, dass dieses Virus einen angeschlagenen Körper getroffen hat und es in Wahrheit viel zu leicht hatte, weil der Körper schwer krank war. Und er meint natürlich die USA. Das war das, das, war das Bild, mit dem er diesen Text anfängt. Underlying conditions hat er es genannt. Also die, die ganzen Vorerkrankungen, Herzkrankheit und so, die bei diesem Virus eben... Die Gefahr vergrößern, ähm, diagnostizierte er alle für die USA... Dass die angesprochene Wissenschaftsfeindlichkeit, die wir vorhin schon mal hatten, Rassismus, Bildungsfeindlichkeit, äh, vor allem auch die Klassenunterschiede. Darüber haben wir heute noch nicht geredet. Diese drastischen äh, Unterschiede, was Vermögen und, äh, und Gehälter angeht, äh, wie ungerecht dieses Land ist. Doch wir hatten es schon. Wann? Wir waren da längst. Ähm, we are living in a failed state. Das war der, das war der Ausgangspunkt. Und dessen, also George Packers Diagnose war klar: Die USA sind einer.
0: Ich mochte den Essay von äh, George Becker auch sehr gerne. Ich mag ihn, er ist wahnsinnig nett. Ich habe ihn vor ein paar Jahren mal in Berlin getroffen, als er sein auch sehr berühmtes Angela Merkel-Porträt recherchiert hat. Damals noch für den New Yorker und ein unglaublich leiser, ruhiger Mann, aber einfach wahnsinnig schlau. Und ich fand dieses Ende von seinem Essay dann auch einfach so so eindrücklich, dass, dass er dann geschrieben hat, entweder wir verbarrikadieren uns weiter und sind angstvoll miteinander und ähm, vor allen Dingen lassen zu, dass das, was uns verbindet, vollends verschwindet. Und ich finde, das ist so dieses Gefühl des Amerika von heute, dass eben das, was dieses Land eigentlich, diese Gesellschaft miteinander verbindet, dass das wirklich äh, dabei ist zu verschwinden. Und ähm, er ist ja jetzt auch nicht ganz negativ. Er sagt ja auch, man kann noch daraus lernen und ähm, dass es bedeutet auch, dass es auch Arbeit bedeutet, Bürger zu sein. Und ich finde, das ist irgendwie auch so eine schöne Aufforderung an seine Landsleute gewesen, vielleicht zu versuchen, doch wieder die andere Seite ein bisschen mehr zu verstehen. Das gilt für ganz viele dieser Bereiche, die wir heute angesprochen haben. Das gilt noch für sehr viel mehr Themen im Land, über die wir sicherlich auch noch in der ein oder anderen Folge reden werden. Und ähm, das, das würde ich persönlich Amerika so wahnsinnig wünschen, dass sie das irgendwie ernst nehmen oder dass sie das hören und sagen, hey, wir investieren nochmal Arbeit in uns selbst. Und dann ist es vielleicht auch am Ende kein Failed State.
1: Unsere Hörer und Hörerinnen sollen ja wissen, wie das hier entsteht. Normalerweise schauen wir uns tief in die Augen, während wir heute über Zoom in den vergangenen Wochen auch hin und wieder über Skype miteinander reden. Ich habe jetzt, während du geredet hast, mal kurz mein, mein iPad zur Hand genommen und diesen Text mir hervorgeholt, weil das Ende, das du gerade angesprochen hast, so poetisch, aber auch wirklich klug ist. Und ich glaube, das kann man auch auf Englisch mal eben vorlesen. We can learn from these dreadful days that stupidity and injustice are lethal, that in a democracy being a citizen is essential work, that the alternative to solidarity is death. After we have come out of hiding and taken off our masks, we should not forget what it was like to be alone. Da muss man ja beinahe weinen. Der George. Der George.
0: Und von George Pecker kommen wir jetzt zu Get Out, unserer Lieblingsrubrik, weil auch einzigen Rubrik in unserem schönen Podcast. <lacht> Und ich freue mich jedes Mal, weil ich immer so gespannt bin, Klaus, was du dir ausgedacht hast. Get Out.
1: Ich konnte mich nicht entscheiden, das, äh, das, das, ich, ich halte das nicht wirklich für ein, für eines meiner Probleme, Entscheidungsunfreude. Ähm, ich konnte mich aber wirklich nicht entscheiden zwischen zweien, deswegen habe ich heute zwei Get-Outs mitgebracht. Das eine ist eine Buchempfehlung, kennst du Rodham schon? Nein. Rodham ist ein Roman über... Die Dame, weißt du welche? Natürlich weißt du welche. <lacht> <lacht> Frau Clinton. Ich find, find, gut, dass du, gut, gut, dass du lachst. <lacht> Frau Clinton. Und der Roman spielt äh, mit einer Möglichkeit, die ich so faszinierend finde, seit ich, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wann das war, in, in früher Jugend jedenfalls mal Biografie ein Spiel von Max Frisch gesehen habe im Theater in Münster, in einem kleinen Münsteraner Privattheater, was wäre eigentlich, wenn also die, das ist die Möglichkeit. Was wäre eigentlich, wenn ich an folgendem ähm, Punkt meines Lebens nicht rechts, sondern links abgebogen wäre? Der Roman erzählt das Leben Hillary Rodham's, die ähm, sich in einen wahnsinnig aufregenden Mann namens Bill Clinton verliebt, der das mag ich mir nicht so richtig vorstellen. Die Szene ist aber durchaus schön nackt, für sie Saxophon spielt, ja. Und äh, in, nur in frühen Jahren bitte. In frühen Jahren, ja, ja. Und äh, wunderbare Hände hat. Äh, das ist also Roman, ja, ein Liebesroman. Und sie dann aber betrügt sagt, das sei nix, das bedeute nix und sie heiratet ihn nicht. Sie lehnt seinen Heiratsantrag ab und dann biegt der Roman nicht rechts, sondern links ab. Und ähm, ich will jetzt nicht, nichts spoilen, wie man hier in Amerika sagt, ähm, wie ist der, was ist der deutsche Begriff dafür? Ich möchte jetzt nicht äh, die die Freude nehmen. Hey,
0: wir sagen es im Deutschen doch auch mittlerweile so, oder? Spoiler ich, weiß, ich ich mag gehört. ja sowas.
1: Jedenfalls, äh, ich möchte nicht verraten, wie es endet. Nichts vorwegnehmen? Ich kann nur sagen, es gibt keine Präsidentschaft äh, George Bushs. Also nicht die absurde Reaktion auf den 11. September. Also es, nie, niemand muss jetzt in den Irak einmarschieren oder dann vielleicht doch. Der Präsident jener Zeit heißt nämlich John McCain und es gibt eine Präsidentschaft Obamas 2008 und dann kandidiert auch irgendwann Hillary Rotham. mehr verrate ich jetzt aber nicht. Der Roman ist literarisch nicht äh, nicht sensationell, das kann man nicht sagen, aber ähm, dieses Spiel mit Möglichkeiten und dann eben gerade auch in einem solchen geschichtlich so großen Fall ist natürlich faszinierend. Ja, ich frage mich hin und wieder mal, was wäre eigentlich geworden, <lacht> wenn? Und äh, ich nehme an, das fragst du dich auch.
0: <lacht> Fragt man sich das nicht immer irgendwann mal im Leben, aber das klingt sehr ich spannend. Auch auch. Mich hast du auf jeden Sorry. Fall schon gepackt und äh, ich werde es auf jeden Fall lesen. Mich hat es ein bisschen erinnert an Alan Bennett's äh, Die souveräne Leserin, kennst du das? Nee, Wo da, da geht es um die fiktive Queen, die aber doch sehr wie Queen Elizabeth II. tatsächlich angelegt ist, die mit ihren Hunden im Buckingham Palace ähm, spazieren geht und dann läuft einer dieser Hunde in einen Bücherbus der örtlichen Bücherei. Und dann muss sie da halt rein, um diesen Hund zu holen, und weil sie die Queen ist und höflich ist nimmt sie sich ein Buch mit aus Höflichkeit und dann fängt sie an zu lesen. Es ist auch ein wahnsinnig schönes Buch. Es ist auch so ein bisschen, was wäre, wenn die Queen was anderes gemacht hätte, als immer nur diszipliniert ihre Regierungstätigkeit gemacht hätte oder ihre Repräsentation, sondern einfach angefangen hätte, Bücher zu lesen. Also äh, ist ein bisschen ähnlich von der Anlage und ein ganz tolles Buch.
1: Klingt ziemlich gut. Entscheiden konnte ich mich deshalb nicht, weil ich an diesem Wochenende dann aber auch noch äh, den kurzen Film von Spike Lee gesehen habe. Äh, Spike Lee hat einen Love Letter, wie er es nennt, äh, über New York gedreht, ähm, ähm, zusammengeschnitten mit Frank Sinatras Hymne »New York, New York«. Ähm, und das ist ein, ich glaube, dreieinhalb Minuten langer Film. Man findet ihn ganz leicht auf Instagram, wenn man Spike Lee, ich glaube Spike Lee, Entschuldigung, Spike Lee Official eingibt, ist man sofort da äh, bei diesem Film. Ähm, ein, ein leeres New York, ein, ähm, ein ja, einsames, auch wirklich verwundetes New York. Ganz am Ende kommen Menschen und es sind die richtigen Menschen, es sind die, die diese Stadt gerade retten und ähm, zutiefst bewegt war ich jedenfalls oder waren alle die die ich kenne, die ihn zum ersten Mal gesehen haben also ich kann es nur empfehlen
0: habe ich vor allen Dingen erstmal einen sehr schönen Ohrwurm. Ich liebe dieses Lied, es ist ein Klassiker, aber ich liebe es trotzdem. Ich bin ein bisschen nah an unserer Folge geblieben, aber ich äh, wollte das einfach feiern und deswegen habe ich quasi äh, Nicholas Johnson mitgebracht. Nicholas Johnson ist ein 22-jähriger Kanadier und er besucht die Elite-Universität Princeton an der Nordostküste der USA und er ist der erste Afroamerikaner, der in der 274 Jahre alten Geschichte der Uni die Abschlussrede seines Jahrgangs halten wird und ähm, das hat mich so gefreut, es ist eine so amerikanische Geschichte, aber sie, sie ist eine so positive Geschichte gegen all das, was wir heute in dieser Folge auch besprochen haben und ähm, der 22-Jährige hat seinen Abschluss gemacht in Ich muss es ablesen Operations Research and Financial Engineering. Ich möchte mir das überhaupt nicht als deutsches Studienfach übersetzen und ähm, in seiner Abschlussarbeit hat er sich Algorithmen gewidmet, die eine Grundlage für Projekte und Netzwerke bilden sollen, um Übergewicht in kanadischen Communities zu reduzieren. Also auch noch ein verrückt gutes Projekt und ähm, weiter rede ich darüber jetzt nicht, weil der Mann wird ab dem Herbst am MIT in Cambridge promovieren, also er wird sich dann in Sphären bewegen, da steige ich dann nicht mehr durch im Financial Engineering, aber wir hören mal, was er dazu gesagt hat, dass er diese Rede in diesem Jahr virtuell natürlich, aber immerhin halten darf. Er hat mit dem kanadischen Fernsehen gesprochen.
1: It's very empowering uh, for me to have been selected for this, for this honor. And it really does mean a lot to me, uh, particularly given Princeton's uh, historical ties to the institution of slavery. And I hope that this achievement can serve as inspiration to younger black students, particularly those uh, in STEM fields.
0: Und das, worauf Johnson in diesem kurzen Clip anspielt, das ist nämlich die Sklaverei-Vergangenheit, die fast jede Universität in den USA hat und ähm Princeton versucht sich aber tatsächlich sehr gewissenhaft daran, sie aufzuarbeiten und zwar in dem The Princeton and Slavery Project. Das gibt es allerdings auch erst seit 2013, aber da arbeitet die Uni eben daran, aufzuklären, was äh, in ihrer Geschichte alles so schiefgelaufen ist und das ist einiges, denn allein die ersten neun Präsidenten der Universität haben alle Sklaven besessen und ein Professor hatte noch bis 1840 einen Sklaven und insofern hat es sehr, sehr lange gedauert aber äh, mit Nicholas Johnson steht jetzt dann Ende Mai, glaube ich, vor der Abschlussklasse in Princeton der erste Afroamerikaner und hält die Rede. Oh, wie rührend.
1: Ähm, ja, wirklich, wirklich. Es ist ja immer wieder. Faszinierend, ein Satz nur noch, wie äh, wie sehr dann das, was wir heute erleben, durch die Geschichte dieses Landes begründet ist, ja, die so gewaltsam war und so ungerecht war, gleichzeitig so visionär und mutig. Ich glaube, das hat viel mit der Begeisterung zu tun oder die Begeisterung, die wir für dieses Land haben, hat viel mit dieser Geschichte zu tun. Das war's für heute und äh, alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online können Sie uns hören und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Die nächste Folge hören Sie, wenn Sie mögen, am 28. Mai. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann freuen wir uns und Sie erreichen uns unter okayamerica@zeit.de. Bis dahin. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von PoolArtists.de.